0: मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित तो उपन्यास कर्म का भाग पांच सारे शहर में कल के लिए दोनों तरह की तैयारियां होने लगी हाय हाय की भी और वाह वाह की भी काली झंडियां भी बनी और फूलों की डालियां भी जमा की गई पर आशावादी कम थे निराशावादी ज्यादा घोरों का खून हुआ है जज ऐसे मामले में भला क्या इंसाफ करेगा क्या बचा हुआ है शांति कुमार और सलीम तो खुलम खुला कहते फिरते थे सशस्त्र पुलिस तक ही रह जाता था अमरकांत को फौज के बुलाए जाने का विश्वास था दस बजे रात को अमरकांत सलीम के घर पहुंचा अभी यहां घंटे ही भर पहले आया था सलीम ने चिंतित होकर पूछा कैसे लौट पड़े भाई क्या कोई नई बात हो गई अमर ने कहा एक बात सूझ गई मैंने कहा तुम्हारी राय भी ले लूं फांसी की सजा पर खामोश रह जाना तो बुजदिली है जज को सबक देने की जरूरत होगी ताकि उन्हें भी मालूम हो जाए कि नौजवान भारत इंसाफ का खून देख खामोश नहीं रह सकता सोशल बायकाट कर दिया जाएगा उनके महाराज को मैं रख लूंगा कोचमैन को तुम रख लेना बच्चा को पानी भी न मिले जिधर से निकले उधर तालियां बजे सलीम ने मुस्कुराकर कहा सोचते सोचते सोची भी तो वही बनियों की बात मगर और कर ही क्या सकते हो इस बायकाट से क्या होगा कोतवाली को लिख देगा बी महाराज और कोचवान हाजिर कर दिए जाएंगे दो चार दिन परेशान तो होंगे हजरत। बिल्कुल फजूल सी बात है। अगर सबक ही देना है, तो ऐसा सबक दो जो कुछ दिन हजरत को याद रहे एक आदमी ठीक कर लिया जाए तो एन उस वक्त जब हजरत फैसला सुनाकर बैठने लगे एक जूता ऐसे निशाने से चलाए कि उनके मुंह पर लगे अमरकांत ने कह कहा मार कर कहा बड़े मसखरे हो यार इसमें मसखरेपन की क्या बात है तो क्या सचमुच तुम जूते लगवाना चाहते हो जी हाँ और क्या मजाक कर रहा हूँ ऐसा सबक देना चाहता हूँ कि फिर हजरत यहाँ मुंह न दिखा सके अमरकांत ने सोचा कुछ भला काम तो है ही पर बुराई क्या है लातों के देवता कहीं बातों से मानते हैं बोला अच्छी बात है देखी जाएगी पर ऐसा आदमी कहां मिलेगा सलीम ने उसकी सरलता पर मुस्कुरा कर कहा आदमी तो ऐसे मिल सकते हैं जो राह चलते गर्दन काट लें। यह कौन सी बड़ी बात है किसी बदमाश को 200 रुपए दे दो बस मैंने तो काले खां को सोचा है अच्छा वह उसे तो एक बार अपनी दुकान पर फटकार चुका हूं तुम्हारी तो हिमाकत थी ऐसे दो चार आदमियों को मिलाए रहना चाहिए वक्त फिर नोच खसोट पर चलती है कहीं अम्मा से दस रुपए उड़ा लाए कहीं अब्बाजान से किताब के बहाने से दस पांच हेट लिए पर दो सो की थैली जरा मुश्किल से मिलेगी हाँ तुम इनकार कर दोगे तो मजबूर होकर अम्मा का गला दबाऊंगा अमर ने कहा रुपए का गम नहीं मैं जाकर लिए आता हूं सलीम ने इतनी रात गए रुपए लाना मुनासिब ना समझा बात कल के लिए उड़ा रखी गई प्रातःकाल अमर रुपए लाएगा और काले खान से बातचीत पक्की कर ली जाएगी अमर घर पहुंचा तो साढ़े दस बज रहे थे द्वार पर बिजली जल रही थी बैठक में लालाजी दो तीन पंडितों के साथ बैठे बातें कर रहे थे अमरकांत को शंका हुई इतनी रात गए यह जग जग किस बात के लिए रहे हैं कोई नया सिगुगा तो नहीं लिखा लालाजी ने उसे देखते ही डांट कर कहा तुम कहां घूम रहे हो दस बजे के निकले निकले आधी रात को लौटे हो जरा जाकर लेडी डॉक्टर को बुला लो वही तो बड़े अस्पताल में रहती है अपने साथ लिए हुए आना। अमरकांत अमरकांत ने ने डरते-डरते पूछा, क्या किसी की अम, ने बात कड़े स्वर में कहा क्या बकबक करते हो मैं जो कहता हूँ वह करो तुम लोगों ने व्यर्थ ही संसार में जन्म लिया यह मुकदमा क्या हो गया सारे घर के सिर जैसे भूत सवार हो गया चटपट जाओ अमर को फिर कुछ पूछने का साहस न हुआ घर में भी नहीं जा सका धीरे से सड़क पर आया और बाइस्किल पर बैठ ही रहा था कि भीतर से सिल्लो निकल अमर को देखते ही बोली अरे भैया सुनो कहा जाते हो बहू जी बहुत बेहाल है कब से तुम्हे बुला रही है सारी देह पसीने से तर हो रही है देखो भैया मैं सोने की कंठी लूंगी पीछे से हीला हवाला न करना अमरकान्त समझ गया बाइक स्किल से उतर पड़ा और हवा की भांति झटपाता हुआ अंदर आ पहुंचा वहां रेणु का एक दाई पड़ोस की एक ब्राह्मणी और नैना आंगन में बैठी हुई थी बीच में एक ढोलक रखी हुई थी कमरे में सुखदा प्रसंवेदना से हाय हाय कर रही थी नैना ने दौड़कर अमर का हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली तुम कहाँ थे भैया भाभी बड़ी देर से बेचैन है अमर के हृदय में आंसू की ऐसी लहर उठी कि वह रो पड़ा सुखदा के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया, पर अंदर पांव ने रख सका, मेरा कहा सुना माफ करना रेणुका ने दौड़ कर अमरकांत से कहा तुम यहां से जाओ भैया तुम्हें देख कर वह और भी बेचैन होगी किसी को भेज दो लेडी डॉक्टर को बुला लाए जो कड़ा करो समझ कर सुखदा बोली नहीं अम्मा उनसे कह दो जरा यहाँ बैठ जाए मैं अपने बचूंगी हाय भगवान रेणुका ने अमर को डांट कर कहा तुमसे कहती हूं यहाँ से चले जाओ और तुम खड़े रो रहे हो जाकर लेडी डॉक्टर को बुलवाओ अमरकांत रोता हुआ बाहर निकला और जना ने अस्पताल की ओर चला रास्ते में ही रह रहकर उसके कलेजे में उठती रही सुखता की वह मूर्ति आंखों के सामने फिरती रही। लेडी डॉक्टर मिस हुपर को अक्सर बुलावे आते रहते थे। रात की उनकी फीस दुगनी थी अमरकांत डर रहा था कि कहीं बिगड़े न कि इतनी रात गए क्यों आए लेकिन मिस हुपर ने सहर्ष उसका स्वागत किया और मोटर लाने की आज्ञा देकर उससे बातें करने लगी यह पहला ही बच्चा है जी हाँ आप रोए नहीं घबराने की कोई बात नहीं है पहली बार ज्यादा दर्द होता है औरत बहुत दुर्बल तो नहीं है आजकल तो बहुत दुबली हो गई है आपको और पहले आना चाहिए था अमर के प्राण सूख गए वह क्या जानता था आज ही यह आफत आने वाली है नहीं तो कचहरी से सीधे घर आता मेम साहब ने फिर कहा आप लोग अपनी लेडियो को कोई एक्सरसाइज नहीं करवाते इसलिए दर्द ज्यादा होता है अंदर के स्नायु बंधे रह जाते हैं ना अमरकांत ने कहा मैडम अब तो आप ही की दया का भरोसा है मैं तो चलती हूँ लेकिन शायद सिविल सर्जन को बुलाना पड़े अमर ने भयातुर होकर कहा कहिए तो उनको लेता चलू मैम ने उसकी ओर दया भाव से देखा नहीं अभी नहीं पहले मुझे चल देख लेने दो अमरकांत को आश्वासन न हुआ उसने भय कातर स्वर में कहा मैडम, अगर का तो 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 चेहरा पीला पड़ गया है पसीना हम पूछते हैं हालत कैसी है उसका जी तो नहीं डूब रहा हाथ पैर तो ठंडे नहीं हो गए है मोटर तैयार हो गयी मेम साहब ने कहा तुम भी आकर बैठ जाओ साइकिल कल हमारा आदमी दे जाएगा अमर ने दीन के साथ कहा आप चले मैं जरा सिविल सर्जन के पास होता नाले पर लाला समरकांत का मकान हम जानते हैं मेम साहब तो उधर चली अमरकांत सिविल सर्जन को बुलाने चला ग्यारह बज गए थे सड़कों पर भी सन्नाटा था और पूरे तीन मंजिल की की दूरी थी सिविल सर्जन छावनी में रहता था वहां पहुंचते पहुंचते इतला गरजते हुए बोले हम इस वक्त नहीं जा सकते अमर ने निशंक होकर कहा आप अपनी फीस ही तो लेंगे हमारा रात का फीस सौ रुपए है कोई हर्ज नहीं है तुम फीस लाया है अमर ने डांट बताई आप हरेक से पेश की फीस नहीं लेते लाला समरकांत उन आदमियों में नहीं है जिन पर सौ रुपए का भी विश्वास न किया जा सके वह इस शहर के सबसे बड़े साहूकार हैं मैं उनका लड़का हूँ साहब कुछ ठंडे पड़े अमर ने उनको सारी कैफियत सुनाई तो चलने पर तैयार हो गए अमर ने साइकिल वहीं छोड़ी और साहब के साथ मोटर में जा बैठा आधा घंटे में मोटर बुला का जा पहुँची अमरकांत को को कुछ दूर से से ही सहनाई की आवाज सुनाई दी बंदूकें छूट रही उसका हृदय आनंद से फूल उठा द्वार पर मोटर रुकी तो लाला समरकांत ने आकर डॉक्टर सलाम किया और बोले हुजूर के एक से सब चैन चा है पोते ने जन्म लिया है उनके जाने के बाद लाला जी ने अमरकांत को आड़े हाथों लिया मूर्ति में सौ रुपए की चपत पड़ी अमरकांत ने झल्ला कर कहा मुझसे रुपए ले लीजिएगा आदमी से भूल हो ही जाती है ऐसे अवसर पर मैं रुपए का मुंह नहीं देखता किसी दूसरे अवसर पर अमरकांत इस फटकार पर घंटों बेसुरा रहता पर इस वक्त उसका मन उत्साह और आनंद से भरा हुआ था भरे हुए गेंद पर ठोकरों का क्या असर उसके जी में तो आ रहा था कि इस वक्त क्या लुटा दू वह अब एक पुत्र का पिता है अब कौन उसे हेकड़ी जता सकता है वह नवजात सिसु, जैसे स्वर्ग से उसके लिए उस देवता के दर्शन करेगा लेडी होपर ने उसे प्रतीक्षा भरी आंखों से ताकते देख कर कहा बाबू जी आप यो बालक को नहीं देख सकते आपको बड़ा सा इनाम देना पड़ेगा अमर ने संपन्न नम्रता के साथ कहा बालक तो आपका है मैं तो केवल आपका सेवक हूँ जच्चा की तबियत कैसी है बहुत अच्छी है अभी सो गई है बालक हाँ, अच्छा सौर ग्रह में चली गई महिलाएं तो गाने बजाने में मग्न थी मोहल्ले की पचासो स्त्रियां जमा हो गई थी और उनका संयुक्त स्वर जैसे एक रस्सी की भांति स्थूल होकर अमर के गले को बांधो देता था उसी वक्त लेडी हुपर ने बालक को गोद में लेकर उसे ग्रह की तरफ आने का इशारा किया। आमर उमंग से से भरा हुआ चला, पर उसका मन एक विचित्र भय कातर हो उठा वह आगे न बढ़ सका पापी मन लिए हुए इस वरदान को कैसे ग्रहण कर सकेगा वह इस वरदान के योग्य है ही कब उसने इसके लिए कौन सी तपस्या की है यह ईश्वर की आपार दया है जो उन्होंने यह विभूति उसे प्रदान की तुम कैसे दयालु हो भगवान स्यामल के गर्भ से निकलने वाली बाल ज्योति की भांति अमरकांत को अपने अंतकर्ण की सारी क्षुद्रता सारी कलुषता के भीतर से एक प्रकाश सा निकलता हुआ जान बढ़ा जिसने उसके जीवन की रजत शोभा प्रदान की थी दीपकों के प्रकाश में संगीत के स्वरों में गगन की तारिकाओं में उसी शिशु की छवि थी उसी का माधुर्य था उसी का नृत्य था सिल्लो आकर रोने लगी अमर ने पूछा तुझे क्या हुआ है क्यों रोती है सिल्लो बोली मेम साहब ने मुझे भैया को नहीं देखने दिया दुत्कार दिया क्या मैं बच्चे को नजर लगा देती मेरे बच्चे थे मैंने भी बच्चे पाले हैं मैं जरा देख लेती तो क्या होता अमर ने हंसकर कहा तू कितनी पागल है सिलो उसने इसलिए मना किया होगा कि कहीं बच्चे को हवा न लग जाए इन अंग्रेज डॉक्टर्नियों के नखरे भी तो निराले होते हैं समझती समझाती नहीं तरह तरह के नखरे बघारती हैं लेकिन उनका राज तो आज ही के दिन है ना फिर तो अकेली दाई रह जाएगी तो ही तो बच्चे को पालेगी दूसरा कौन पालने वाला बैठा हुआ है सिलो की आंसू भरी आंखें मुस्कुरा पड़ी बोली मैंने दूर से देख लिया बिल्कुल तुमको पड़ा है रंग बहुजी का है मैं कंठी ले लूंगी कह देती हूँ दो बज रहे थे उसी वक्त लाला समरकांत ने अमर को बुलाया और बोले नींद तो अब क्या आएगी बैठकर कल के उत्सव का एक तखमीना बना लो तुम्हारे जन्म में तो कार फैलाना था नैना कन्या थी पच्चीस वर्ष के बाद भगवान ने यह दिन दिखाया है कुछ लोग नाच मुझरे का विरोध करते हैं 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 मुझे तो इसमें कोई हानि नहीं दिखती खुशी के यही अवसर चार भाई यार दोस्त आते हैं, गाना बजाना सुनते प्रीति भोज में शरीक होते हैं यही जीवन के सुख हैं और इस संसार में क्या रखा है अमर ने आपत्ति की लेकिन रंडियों का नाच तो ऐसे शुभ अवसरों पर कुछ शोभा नहीं देता लालाजी ने प्रतिवाद किया तुम अपना विज्ञान घुसेडो मैं तुमसे सलाह नहीं पूछ रहा हूँ प्रथा चलती है तो उसका आधार भी होता है श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव में अपसराओं का नाच हुआ था हमारे समाज में इसे शुभ माना जाता है अमर ने कहा अंग्रेजों के समाज में तो इस तरह के जलसे नहीं होते लालाजी ने बिल्ली की तरह चूहे पर झपट कर कहा अंग्रेजों के यहाँ रंडिया नहीं घर की बहु बेटियां नाचती हैं जैसे हमारे चमारों में होता है बहु बेटियों को नचाने से तो यह कहीं अच्छा है कि रंडिया नाचे कल से कम मैं और मेरी तरह के और बूढ़े अपनी बहु बेटियों को नचाना कभी पसंद न करेंगे अमरकांत को कोई जवाब न सूझा सलीम और दूसरे यार दोस्त आएंगे खांसी चहल पहल रहेगी उसने जिद भी की तो क्या नतीजा लालाजी मानने के नहीं फिर एक उसके करने से तो क्या नाच का बहिष्कार हो नहीं जाता वह बैठकर लिखने लगा सलीम ने माल मूल से कुछ पहले उठकर काले खान को बुलाया और रात का प्रस्ताव उसके सामने रखा दो सौ रुपए की रकम कुछ कम नहीं होती काले खां ने छाती ठोककर कहा भैया एक दो जूते की क्या बात है कहो तो इजलास पर पचास गिन कर लगाऊं। छह महीने से बेसी तो होती नहीं दो सौ रुपए बाल बच्चों के खाने पीने के लिए बहुत है सलीम ने सोचा अमरकांत रुपए के लिए आता होगा पर आठ बजे नौ का अमल हुआ और अमर का कहीं पता नहीं आया क्यों नहीं कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया ठीक है रुपए का इंतजाम कर रहा होगा बाप तो टकाने दे सास से जाकर कहेगा तब मिलेंगे। आखिर दस कुमार ने पर हुए पंखा चलाने का इशारा करके कहा तुमने कुछ सुना अमर के घर लड़का हुआ है वह आज कचहरी न जा सकेगा उसकी सास भी वही है समझ में नहीं आता आज का इंतजाम कैसे होगा उसके बगैर हम किसी तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे रेणुका देवी आ जाती तो बहुत कुछ हो जाता पर उन्हें भी फुर्सत नहीं है सलीम ने काले खां की तरफ देखकर कहा यह तो आपने बुरी खबर सुनाई उसके घर में आज ही लड़का भी होना था बोलो काले खां अब काले खां ने अविचलित भाव से कहा तो कोई हर्ज नहीं भैया तुम्हारा काम मैं कर दूंगा रुपये फिर मिल जाएंगे अब जाता हूँ दो चार रुपए का सामान लेकर घर में रख दू मैं उधर ही से कचहरी चला जाऊंगा जो ही तुम इशारा करोगे बस वह चला गया तो शांति कुमार ने संदेहात्मक स्वर में पूछा यह क्या कह रहा था मैंने समझा सलीम ने अंदाज से कहा मानो यह विषय गंभीर विचार के योग्य नहीं है कुछ नहीं जरा काले खां को जमामर्दी का तमाशा देखना है अमरकांत की यह सलाह है कि जज साहब आज फैसला सुना चुके तो उन्हें थोड़ा सा सबक दे दिया जाए डॉक्टर साहब ने लंबी सांस खींचकर कहा तो कहो तुम लोग बदमाशी पर उतर आए अमरकांत की यह सलाह है यह और भी अफसोस की बात है वह तो यहाँ है ही नहीं मगर तुम्हारी सलाह से यह तजवीज़ हुई है इसलिए तुम्हारे ऊपर भी इसकी उतनी ही जिम्मेदारी है मैं इसे कमीनापन कहता हूँ तुम्हें यह समझने का कोई हक नहीं है कि जज साहब अपने अफसरों को खुश करने के लिए इंसाफ का खून कर देंगे जो आदमी इल में अकल में तजुर्बे में इज्जत में तुमसे कोसों आगे है वह इंसाफ में तुमसे पीछे न रह सकेगा मुझे इसलिए और भी ज़्यादा रंज है कि मैं तुम लोगों को शरीफ और बेस समझता था सलीम का मुंह जरा सा निकल आया ऐसी लताड़ उसने उम्र में कभी न पाई थी उसके पास अपनी सफाई देने के लिए एक भी तर्क एक भी शब्द नहीं था अमरकांत के लिए उसका सिर उसका भार डालने की नीयत से बोला मैंने तो अमरकांत को मना किया था पर जब वह न माने तो मैं क्या करता डॉक्टर साहब ने डांट कहा तुम झूठ बोलते हो मैं ये नहीं मान सकता यह तुम्हारी शरारत है आपको मेरा यकीन ही न आए तो क्या इलाज अमरकान्त के दिल में ऐसी बात हरगिज नहीं पैदा हो सकती सलीम चुप हो गया डॉक्टर साहब कह सकते थे मान ले अमरकांत ही ने यह प्रस्ताव पास किया तो तुमने इसे क्यों मान लिया इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था एक क्षण के बाद डॉक्टर साहब घड़ी देखते हुए बोले आज इस लौंडे पर ऐसी गुस्सा आ रही है कि गिन कर हंटर जमाऊँ इतने दिनों तक इस मुकदमे के पीछे सिर पटकता फिरा और आज जब फैसले का दिन आया तो लड़के का जन्मोत्सव मनाने बैठ गया न जाने हम लोगों में अपनी जिम्मेदारी का ख्याल कब पैदा होगा पूछो इस जन्मोत्सव में क्या रखा है मर्द का काम है संग्राम में डटे रहना खुशियां मनाना तो विलासियों का काम है मैंने फटकारा तो हंसने लगा आदमी वह है जो जीवन का एक लक्ष्य बना ले और जिंदगी भर उसके पीछे पड़ा रहे कभी कर्तव्य से मुंह न मोड़े यह क्या कि कटे हुए पतंग की तरह इधर हवा मिले उधर चला जाए तुम तो कचहरी चलने को तैयार हो हमें और कुछ नहीं कहना है अगर फैसला अनुकूल है तो भिखारीन को जुलूस के साथ गंगा तट तक लाना होगा वहाँ सब लोग स्नान करेंगे और अपने घर चले जाएंगे सजा हो गई तो उसे बधाई देकर विदा करना होगा आज ही शाम को तालीमी असला पर मेरी स्पीच होगी उसकी भी जिक्र करनी है तुम भी कुछ बोलोगे सलीम ने सकुचाते हुए कहा मैं ऐसे मसले पर क्या बोलूँगा क्यों हर्ज क्या है मेरे ख्याल तुम्हें मालूम हैं यह किराए की तालीम हमारे करेक्टर को तबाह किए डालती है इसमें तालीम को भी एक व्यापार बना दिया है व्यापार में ज्यादा पूंजी लगाओ ज्यादा नगा होता है तालीम में भी खर्च ज्यादा करो ज्यादा ऊँचा पाओगे मैं चाहता हूं ऊंची से ऊंची तालीम सबके लिए मुआफ़ हो ताकि गरीब से गरीब आदमी भी ऊंची से ऊंची लियाकत हासिल कर सके और ऊंचे से ऊँचा अहदा पा सके यूनिवर्सिटी के दरवाजे में सबके लिए खुले रखना चाहता हूँ सारा खर्च गवर्नमेंट पर पड़ना चाहिए मुल्क को तालीम की उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है जितनी फौज की सलीम ने शंका की फौज न हो तो मुल्क की हिफाजत कौन करे डॉक्टर साहब ने गंभीरता के साथ कहा मुल्क की हिफाजत करेंगे हम और तुम और मुल्क के दस करोड़ जवान जो अब बहादुरी और हिम्मत में दुनिया को किसी कौम से पीछे नहीं है किसी तरह जैसे हम और तुम रात को चोरों के आ जाने पर पुलिस को नहीं पुकारते बल्कि अपनी अपनी लकड़ियां लेकर घरों से निकल पड़ते हैं सलीम ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा मैं बोल तो नहीं सकूंगा लेकिन आऊंगा जरूर सलीम ने मोटर मंगवाई और दोनों आदमी कचहरी चले आज वहां और दिनों से कहीं ज़्यादा भीड़ थी पर जैसे बिन दुल्हा की बारात हो कहीं कोई श्रृंखला थी सौ सौ 50 पचास की टोलियाँ जगह जगह खड़ी या बैठी शून्य दृष्टि से ताक रही थी कोई बोलने था, तो से आकर उसे घेर लेते थे डॉक्टर साहब को देखते ही हजारों आदमी उनकी तरफ दौड़े। डॉक्टर साहब मुख्य कार्यकर्ताओं को आवश्यक बातें समझा कर वकालत खाने की तरफ चले तो देखा लाला समरकान्त सबको निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं वह उत्सव उस समय वहाँ सबसे आकर्षक विषय था लोग बड़ी उत्सुकता से पूछ रहे थे कौन कौन सी तवायफ़ें बुलाई गई हैं, भांड भी है या नहीं मांसाहारियों के लिए भी कुछ प्रबंध है एक जगह 10-12 सज्जन नाच पर बात विवाद कर रहे थे डॉक्टर साहब को देखते ही एक महाशय ने पूछा कहिए आप उत्सव में आएंगे या आपको कोई आपत्ति है डॉक्टर शांति कुमार ने उपेक्षा भाव से कहा मेरे पास इससे ज़्यादा ज़रूरी काम है एक साहब ने पूछा आखिर आपको नाच से क्यों ऐतराज है डॉक्टर ने अनिच्छा से कहा इसलिए कि आप और हम नाचना ऐब समझते हैं नाचना विलास की वस्तु नहीं भक्ति और आध्यात्मिक आनंद की वस्तु है पर हमने इसे लज्जास्पद बना रखा है देवियों को विलास और भोग की वस्तु बनाना अपनी माताओं और बहनों का अपमान करना है हम सत्य से इतनी दूर हो गए हैं कि उसका यथार्थ रूप भी हमें दिखाई नहीं देता नृत्य जैसी पवित्र सहसा एक युवक ने समीप आकर डॉक्टर साहब को प्रणाम किया लंबा दुबला पतला आदमी था मुख सूखा हुआ उदास कपड़े मैले और जीण बालों पर गर्द पड़ी हुई उसकी गोद में एक साल भर का बालक था, बड़ा चंचल, लेकिन कुछ डरा हुआ डॉक्टर ने पूछा तुम कौन हो? मुझसे कहना नहीं चाहता और बोला मैं तो ठाकुर हूँ यहाँ से छह सात कोस पर एक गाँव है महुली वही रहता हूँ डॉक्टर साहब ने उसे तीव्र नेत्रों से देखा और समझ गए बोले अच्छा वही गांव जो सड़क के पश्चिम तरफ है आओ मेरे साथ डॉक्टर ने सकताते हुए कहा इस मुकदमे में जो औरत है वह इसी बालक की माँ है घर में हम दो प्राणियों के सिवा और कोई नहीं है मैं खेती बाड़ी करता हूँ वह बाजार में कभी कभी सौदा सुलग लाने चली जाती थी उस दिन गांव वालों के साथ अपने लिए एक साड़ी लेने गई थी। लौटती बार वह वह वारदात हो गई। गांव के सब आदमी छोड़कर भाग गए। उस दिन से वह घर नहीं गई। मैं कुछ नहीं जानता। वहां हम दोनों में एक की या दो की जान चली जाती इस बच्चे के लिए मुझे विशेष चिंता थी बार बार माँ को खोजता पर मैं इसे बहलाता रहता इसी की नींद सोता और इसी की नींद जागता पहले तो मालूम होता था कि बचेगा नहीं लेकिन भगवान की दया थी धीरे धीरे माँ को भूल गया पहले मैं इसका बाप था अब तो मां बाप दोनों मैं ही हूं बाप कम माँ ज्यादा मैंने मन में समझा था वह कहीं डूब मरी होगी गांव के लोग कभी कभी कहते उसकी तरफ की एक औरत छावनी की ओर है पर मैं कभी उन पर विश्वास न करता जिस दिन मुझे खबर मिली कि लाला समरकांत की दुकान पर एक औरत ने दो गोरों को मार डाला है और उस पर मुकदमा चल रहा है तब मैं समझ गया कि वही है उस दिन से हर पेशी पर आता हूं और सबके पीछे खड़ा रहता हूं। किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती आज मैंने समझा अब उससे सदा के लिए नाता टूट रहा है इसलिए बच्चे को लेता आया कि इसके देखने की उसे लालसा न रह जाए आप लोगों ने तो बहुत खर्च बर्च किया पर भाग्य में जो लिखा था वह कैसे टलता आपसे यही कहना है कि जब साहब फैसला सुना चुके तो एक छिन के लिए उससे मेरी भेंट करा दीजिएगा मैं आपसे सत्य कहता हूं बाबूजी वह अगर बुरी हो जाए तो मैं उसको चरण धो धोकर और घर ले जाकर उसकी पूजा करूंगा मेरे भाई बंद अब भी नाक कोडेंगे, पर है तो उस दिन तुम थे युवक ने सजल नेत्र होकर कहा हाँ बाबू जी था सबके पीछे द्वार पर खड़ा रो रहा था यही जी में आता था कि दौड़ कर चरणों से लिपट जाऊं और कहू मुन्नी मैं तेरा सेवक हूँ तो अब तक मेरी स्त्री थी आज से मेरी देवी है मुन्नी ने मेरे पुरखों को तार दिया बाबूजी और क्या कहूं? कुमार ने फिर पूछा मान लो आज वह छूट जाए तो तुम उसे घर ले जाओगे युवक ने पुलकित कंठ से कहा यह पूछने की बात नहीं है बाबूजी मैं उसे आंखों पर बैठा कर ले जाऊंगा और जब तक जीऊंगा उसका दास बना रह अपना जन्म सफल करूंगा एक क्षण के बाद उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा क्या छूटने की कुछ आशा है बाबूजी औरों को तो नहीं है पर मुझे है युवक, के पर उसके हृदय की समस्त भावनाएं मानो मंगलकान कर रही है और हर्ष के अतिरेक में मनुष्य क्या आंसुओं को संयत रख सकता है मोटर का हॉर्न सुनते ही दोनों ने कचहरी की तरफ देखा जज साहब आ गए जनता का वह अपार साफर चारों ओर से उमड़कर अदालत के कमरे के सामने जा पहुंचा फिर भिखारी लाई गई जनता ने उसे देखकर जय घोष किया किसी किसी ने पुष्प वर्षा भी की वकील बैरिस्टर पुलिस कर्मचारी अफसर सभी आ आकर यथास्थान बैठ गए सहसा जज साहब ने उड़ती हुई निगाह से जनता को देखा चारों तरफ सन्नाटा हो गया असंख्य आज साहब की ओर ताकने लगी मानो कह रही थी आप ही हमारे भाग्य विधाता एक बार खास कर उसे पढ़ने लगे जनता सिमटकर और समीप आ गई अधिकांश लोग फैसले का एक शब्द भी समझते न थे पर कान सभी लगाए हुए थे चावल और बतासों के साथ न जाने कब रुपये भी लूट में मिल जाए कोई पंद्रह मिनट तक जज साहब फैसला पढ़ते रहे और जनता चिंता में प्रतीक्षा से तय होकर सुनती रही अंत में जज साहब के मुख से निकला यही है कि मुनि ने हत्या की कितनों ही के दिल बैठ गए एक दूसरे की ओर पराधीन नेत्रों से देखने लगे जज ने वाक्य की पूर्ति की लेकिन यह भी है कि उसने यह हत्या मानसिक अस्थिरता की दशा में की इसलिए मैं उसे मुक्त करता हूँ आनंद की उसे उमंग में डूब गया आनंद महीनों चिंता के बंधनों में पड़े रहने के बाद आज जो छूटा तो छूटे हुए बछड़े की भांति कुचाले मारने लगा लोग मतवाले हो होकर एक दूसरे के गले मिलने लगे घनिष्ठ मित्रों में धौल धपा होने लगी कुछ लोगों ने अपनी अपनी टोपियां उछाली जो मस्करे थे उन्हें जूते उछालने की सूझी सहसा मुन्नी डॉक्टर शांति कुमार के साथ गंभीर हास्य से अलंकृत बाहर निकली मानो कोई रानी अपने मंत्री के साथ आ रही है जनता की वह सारी उदंडता शांत हो गई रानी के सम्मुख बेअदबी कौन कर सकता है प्रोग्राम पहले ही निश्चिंत था पुष्प वर्षा के पश्चात मुन्नी के गले में जयमाला डालना था यह गौरव जज साहब की धर्मपत्नी को प्राप्त हुआ जो इस फैसले के बाद जनता की श्रद्धा पात्री हो चुकी थी। फिर बैंड बजने लगा। सेवा समिति के दो युवक केसरिया बाने पहने जुलूस के साथ चलने के लिए तैयार थे राष्ट्रीय सभा के सेवक भी खाकी वर्दिया पहने झंडिया लिए जमा हो गए महिला की संख्या की संख्या एक से कम न थी निश्चित किया गया था कि जुलूस गंगा तट तक जाए वहाँ एक विराट सभा हो मुन्नी को एक थली भेंट की जाए और सभा भंग हो जाए मुन्नी कुछ देर तक तो शांत भाव से यह समारोह देखती रही फिर शांति कुमार से बोली बाबूजी आप लोगों ने मेरा जितना सम्मान किया मैं उसके योग्य नहीं थी अब मेरी आपसे यही विनती है कि मुझे हरिद्वार या किसी दूसरे तीर्थ स्थान में भेज दीजिए वही भिक्षा मांगकर यात्रियों की सेवा करके दिन काटूंगी यह जुलूस और यह धूमधाम मुझ जैसी अभिगिन के लिए शोभा नहीं देता इन सभी भाई बहनों से कह दीजिएगा अपने अपने घर जाए मैं धूल में पड़ी हुई थी आप लोगों ने मुझे आकाश पर चढ़ा दिया अब उससे ऊपर जाने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है सिर में चक्कर आ जाएगा मुझे यहीं से स्टेशन भेज दीजिए आपके पैरों पड़ती हूँ शांति कुमार इस आत्म दमन पर चकित होकर बोले यह कैसे हो सकता है बहन इतने स्त्री पुरुष यहां जमा हैं, इनकी भक्ति और प्रेम का तो विचार कीजिए आप जुलूस में न जाइएगी तो इन्हें कितनी निराश होगी मैं तो समझता हूं कि यह लोग आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे आप लोग मेरा स्वांग बना रहे हैं ऐसा न कहो बहन तुम्हारा सम्मान करके हम अपना सम्मान कर रहे हैं और तुम्हें हरिद्वार मुन्नी ने आश्चर्य से डॉक्टर की ओर देखा मेरा पति मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया हुआ है आपने कैसे जाना मुझसे थोड़ी देर पहले मिला था क्या कहता था यही की मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और अपने घर की दे हाँ, हो हो हाँ, अम्मा, अम्मा तो करता होगा मेरे सामने तो नहीं रोया अब तो चाहे चलने लगा हो गोद में था पर ऐसा मालूम होता था कि चलता होगा अच्छा उसके बाप की क्या हालत थी बहुत दुबले हो गए हैं मैंने उन्हें पहले कब देखा था हाँ दुखी ज़रूर थे यही कहीं होंगे कहो तो तलाश करूं। शायद खुद आते होंगे मुन्नी ने एक क्षण के बाद सजल नेत्र होकर कहा उन दोनों को मेरे पास न आने दीजिएगा बाबूजी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ इन आदमियों से कह दीजिएगा अपने अपने घर जाइए मुझे आप स्टेशन पहुँचा दीजिए मैं आज ही यहाँ से चली जाऊँगी पति और पुत्र के मुह में पड़ कर उनका सर्वनाश रहकर रह संतुष्ट नहीं रह सकते मैं अब इसी योग्य हूँ कि किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहा मुझे कोई न जानता हो वही मजदूरी करके या भिक्षा मांग अपना पेट पालूंगी वह एक क्षण चुप रही शायद देखती कि डॉक्टर साहब क्या जवाब देते हैं जब डॉक्टर साहब कुछ न बोले तो उसने ऊंचे कांपते स्वर में लोगों से कहा बहनों और भाइयों, भाइयोंगिन को तार दिया अब मुझे जाने दीजिए मेरा जुलूस निकालने की कोई हट न कीजिएगा मैं इसे योग्य न हूं अपना मुंह कहा छिपाऊ किसी कोने में पड़ी रहू इस योग्य नहीं हूं कि मेरी दुर्गति का महात्म्य किया जाए जनता ने बहुत शोरगुल मचाया लीडरों ने समझाया देवियों ने आग्रह किया पर मुन्नी जुलूस पर राजी नहीं हुई और बराबर यही कहती रही कि मुझे स्टेशन पर पहुंचा दो आखिर मजबूर होकर डॉक्टर साहब ने जनता को विदा किया और मुन्नी को मोटर पर बैठाया मुनि ने कहा अब यहाँ से चलिए और किसी दूर के स्टेशन पर ले चलिए जहाँ यह लोग एक भी न हो शांति कुमार ने इधर उधर प्रतीक्षा की आंखों से देखकर कहा इतनी जल्दी न करो बहन तुम्हारा पति आता ही होगा जब यह लोग चले जाएंगे तब वह जरूर आएगा मुनि ने अशांत भाव से कहा मैं उनसे नहीं मिलना चाहती बाबू कभी नहीं उनके मेरे सामने आते ही मेरे लज्जा के मारे प्राण निकल जाएंगे मैं कह सकती हूँ मैं मर जाऊंगी। आप मुझे जल्दी से ले चलिए अपने बालक को देखकर मेरे हृदय में मोह की ऐसी आंधी उठेगी कि मेरा सारा विवेक और विचार उसमें तृण के समान उड़ जाएगा उस मोह में मैं भूल जाऊंगी कि मेरा कलंक उनके जीवन का सर्वनाश कर देगा मेरा मन न जाने कैसा हो रहा है आप मुझे जल्दी यहाँ से ले चलिए मैं उस बालक को देखना नहीं चाहती मेरा देखना उसका विनाश है शांति कुमार ने मोटर चला दी पर दस ही बीस गज गए होंगे के पीछे से मुन्नी का पति बालक को गोद में लिए दौड़ता और मोटर रोको मोटर रोको पुकारता चला आता था मुन्नी के उस पर नजर पड़ी उसने मोटर की खिड़की से सिर निकालकर हाथ से मना करते हुए चिल्लाकर कहा नहीं नहीं तुम जाओ मेरे पीछे मत आओ ईश्वर के लिए मत आओ फिर उसने दोनों बाहें फैला दी मानो बालक को गोद में ले रही हो और मूर्छित होकर गिर पड़ी मोटर तेजी से चली जा रही थी युवक ठाकुर बालक को लिए खड़ा रो रहा था कई हजार स्त्री पुरुष मोटर की तरफ ताक रहे थे